شنوندگان عزیز امروز مجددا در خدمت آقای بنیشر هستیم آقای بنیشر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتون سلام شما و شنوندگان گرامی شما جناب بنیشر پیرو گفتگوهای قبلی که با هم داشتیم بگر خاطر شما حتما هر یادآوری به شنوندگانمون یکی از معلفهای اساسی که شما وقتی در رابطه با موانع اتحاد سیاسی یا بقول فرمایش شما جبهه سیاسی و اصول حاکم بر یک همچین جبهه و اتحادی صحبت میکردیم یکی از معلفهای اساسی رو شما ایرانیت دونستین در گفتگو گذاشتی که در خدمتون بودین هفته پیش پونزده خاصه برای این برای ایرانیت شمردین که من با عزتون اون چند تا شو که در موردش توضیح دادین اشاره میکنم تا برسیم به خاصه هایی که فقط اشاره کوتاهی شد و قرار شد در خدمتتون امروز بیشتر بهش بپردازیم اگر من درست فهمیده باشم خاصه اول رو وطنداری و تلقی که ایرانی ها وطن میکنن میدونستیم بیان کردیم خاصه دوم رو هویت مستقل فرهنگی خاصه سوم وجود زنده این فرهنگ که دستاوردهای فنی، علمی و هنری جامعه است. خاصه چهارم رو در این دونستیم که ایرانیت با تبعیض هیچ سازگاری نداره و مرامهایی که بر این اساس شکل میگیرند یا باور دارند در ایران ماندگار نیستند و نبودند. خاصه پنجم رو فرمودیم که ایرانیت با جبر نمیسازد. خاصه ششم که بیان هر مرام و دینی باید شفاف باشه در, در ایرانیت خاصه هفتم رو بر این مبنا فرمودیم که انسان اصل است به این عنوان که استعدادهاش باید دوش بکنه و جای خودش پیدا بکنه خاصه هشتم رو توحید انسان و طبیعت گفتیم خاصه نهم فرمودیم که ایرانیت با سلطگری و سلط پذیری ناسازگار است خاصه دهم رو که راجعش صحبت کردیم این بود که ایرانی ها و در ایرانیت سپردن با سپردن امنیت به قدرت سازگاری نداره و اینا رو توضیح دادیم چند تا خاصه دیگه بود که در شد که امروز اشاره فرمودیم در شد امروز بیشتر در موردش صحبت کنیم خاصه یازدهم رو رابطه حق و مسلحت بود اشاره کردیم بهش خاصه دوازده بود که حساب ملت از حساب دولت و دین به مسابه قدرت جداست. جدا میدونند در ایرانیت. خاصه سیزده فرمودیم بر این مبنا و مبنای خواسته گذشته پس انسان ها از یک گوهرند. خاصه چارده این بود که جدایی ملت از دولت استبدادی برای اینکه ملت ما همیشه دولت استبدادی رو دولت زنمه و بیگانه از خود میدانستند. و خواسته پونزده وفای به عهد بود و میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه از خواسته یازده و این مسئله خیلی مهم رابطه بین حق و مسلحت که تو جامعه ما بسیار بسیار مورد به نظر من مورد سور استفاده قدرت قرار میگیره شروع بفرمه شدم که با عهد شناسی شروع میکنم به لحاظ که اون بحث مربوط به حقیقت هم بستگی پیدا میکنه به عهد شناسی عنوان که در ملکه ها شناسی را آوردم اما حالا جداگانه میآورم به لحاظ اینکه در جامعه ایرانی یکی از ضابطه های مهم است اینکه میگویند مثلا فلانی عهد دارد عهد شناس است بله این اهمیت عهد شناسی در زندگی ایرانی در دوران معاصر مواجه شده با یک اشکالی اون اشکال هم این است که درش خونده ها میگویند به این که روشن فکر شهنش در این است که بیاندیشد حالا اگر یک اندیشه ای رو تولید کرد و بعد از مدتی دید که این غلطه خواهی نمیتونه دیگه من متعهدم به حرفی که زدم و حالا ولی او غلط باز من روی اون حرف باقی میمونم و نتیجه این که طور خیلی زبان میبینیم به این که این درسونده های کارهای سیاسی میکنن امروز یک حرفی رو میزنن فردا هم عکسشو میزنن 
امروز یک کاری رو میکنن فردان عکس اون رو میکنن هم به ابرو هم نمیآورن بعدم دیگه میپرسیم میگوید میگوید اختجای رشدینه دیروز دیروز بود و امروز امروزه آقای خمینی هم که اصلا گفت من امروز لازم باشه حرفی میزنم فردا در صورت که لازم دیدم عکس رو میزنم بله خب هر اینجا بس مهمه این ده از لحاظ صورت شناسی نسبت در فکر غلط نسبت به قدرت صورتان احشناسی مثل احشناسی است به آزادی به استقلال به وطنداری به امانتداری و بقیه اما در معنا درست دو معنای متفاوت دارد وقتی که میگوییم احشناسی یکی از خاصه های مهم ایرانیت است عهد با استقلال ایران است عهد با آزادی است عهد با شناختن حقوق خود و دیگران است این عهد شناسی با اون عهد شناسی درست نقطه مقابل هم قرار میگیرند و خصوصا اگر کسی عهد با آزادی رو از یاد نبود یعنی دائم مراقب آزادی خیش بود مراقب استقلال وطن خیش بود مراقب حقوق ملی خود بود چنین کسی حقیقتا آدمی است که مراقب استعدادهای خود و رشد خود و رشد جامعه خود هم می شود حالا برق است بین رشد که در جریان رشد روش تجربی و دیهیز که انسان اندیشه که کرده فردا ممکنه که ببینی یک جاش کمه یک جاش زیاده مفتاج تصحیح است تحصیحهای متوالی و مرتب یک امر است که اسمش از رشد هر دم هر دم دیلی به اصطلاح هر لحظه به یک فکر و اندیشه های ضد نقیز بودن و باب نیاز قدرت امروز چیزی را خوب دانستن فردا اون چیز را بد دانستن و چیز دیگری را خوب دانستن چیز دیگری است امر دیگری است دومی رو بخواهیم به اصطلاح بنابر اون که در سیاست اصطلاح شده سخشای سیاسی است به این معنا که کسی قید و بند نداشته باشه و این فکر و اندیش و باور و مرام و همه رو بابت به اصطلاح که در قدرت محل پیدا کنه یا نکنه چگونه به به اشارا بگذاره اون احد شناسی نیست و اصلا او رو باید ترک گفت خلاف اخلاق است. خلاف ایرانیت است به اختزای ایرانیت شناسی با ارزش است که با اصول است که این با اون مثلا خواسته است که این ایرانیت به واقعیت پیدا می کند با این توضیح راجب شناسی دادم حالا می رویم سراغ مسلحت و حد از کنم به شما از جهات مختلف می شود این رابطه مسلحت و حتی حقیقت رو سنجید اما بنابر اون که ما موضوع بحث ماست و نخواهیم از این موضوع خارج بشویم این رو از زید ایرانیت باید به مسئله بنگریم در این بحثی که الان داریم بله. از این دید که بنگریم مسلحت اگر من از شما پرسیدم آقا مسلحت چیست شما چه جواب میتوانید به این سوال من بدید تا صبح فکر کنید اگه توانستید به این سوال من جواب بدید معلوم شود مسلحت خود به خود وجود دارد نمیتوانید چرا نمیتوانید به دهازی که مسلحت خود به خود وجود ندارد شما باید اول یه هدفی رو در ذهن بسازید متناسب با اون هدف اون وقت مسلحت به ذهن میرسد حالا اون هدفی هم که شما به ذهن میآورید میباید از قدرت مادهش ماده قدرت باشد بلا باز پای مسلحت به میان نمی آید مثلا اگر شما هدف رو قرار دادید که علم و اطلاعی پیدا کنید روشی که به ذهن شما میاد اسمش نمی بذارید مسلحت مثلا به ذهن شما میرسه مراجبه یک کتابی اگر فکری رو میخواید یا علمی رو میخواید ببینید که چیست یا اطلاعی رو مراجعه به وسائلی که این اطلاع رو در اختیار شما میگذارن اینجا پای مسلحتیش نمیاد اما اگر شما هدف شما این بود که خدای نکرده دروغی بگویید اون وقت پای مسلحتیش نمیاد ذهن شما میگه خب 
مسلحت این باید اول توجیه کنید که چرا این دروغ میخواد بگید اینجا مسلحت تشریف فرما میشوند به لحاظ اینکه باید عقل مشروعیت کار شما رو تصدیب کنه و ایلان نمیتوانید دروغی بگوید دروغ رو باید عقل اول مشروع کنه و مشروع کردنش رو به نام مسلحت انجام میده باید مسلحت بتلاشه بگه به این دلیل و آن دلیل و به جهت این که مثلا فلان مشکل رفت بشود یا چنین بشود و چنان نشود من مسلحت رو در این میبینم که این دروغ رو بگویم حالا تا پس تا وقتی که هدف معین نشده چیزی به اسم مسلحت وجود نداره حالا به می سوال اینجاست این آقایان الان شورای تشخیص مسلحت تشکیل دادند و بردن توی قانون اساسی قلابی و و به نام تقدم مسلحت در حق و حقیقت و حتی بر احکام شهر این شورا مشغول عمل است خب چیزی که وجود ندارد چجوری ممکنه که مسلط باشد مقدم باشد حاکم باشد بر چیزی که وجود دارد چون حق خود به خود وجود دارد الان به شما بگن که حق نفس کشیدن من شما در این نفس میگشید وجود دارد تمام این حقوقی که انسان دارد یک بیگ بذارید جلیتون میبینید همشون از خودشون وجود دارن تعریف هم دارن احتیاجی هم در نه در وجود نه در تعریف به غیر خود ندارن محتاج این نیست که شما یه هدفی تو ذهنتون بیارید تا بعد ببینید حق چیست انسان آزاد هدف رو همون حق قرار میده روشش هم همون خودشه روش علم علم است روش آزادی هم آزادی است خب پس تا اینجا معلوم شد به این که مسلحت خود به خود وجود ندارد یک دو اینکه حق وجود دارد خود به خود و سه اینکه چیزی که خود به خود وجود ندارد قطعا نمیتوانه مسلط باشه و چیزی که خود به خود وجود دارد یعنی حق اگر شد معناش این است که اون جامعه اختیار خودشو از دست داده و تابع قول هموطنان ما تابع ظلم شده یعنی زور و مسلحت ها هم زور می سنگرد این دلیل بود که حافظ گفت کار بد مسلحت آن است که مطلق نکنی زور رو به نام مسلحت توجیه کردن این رویه زورمدار ها مستبد ها و متجاوز هاست هر آدمی هم که بخواد که زور بجه در یکی از اشکالش حالا یا دروغ یا مثلا فرض کنید که مال دیگری خوردن است یا فریب دادن است این بلا فاصله برای توجیه اون کار خودش رجوع میکند به عقل میگوید زود مسلحتی رو بتراش بعد هم به کاری که میکنه میگوید جاز که این حق رو ناحق کردن است ولی مسلحت این بود خب این در ایرانیت ناقض ایرانیت است ایرانی ها مسلحت رو به این عنوان همیشه میگفتند و میگویند کار اهل قدرت و زور است از کنم که با ایرانیات هم ناسازی داشت حالا شما در همین دوران معاصر میتوانید ببینید که کارهایی که به نام مسلحت انجام گرفته چقدر ویرانگر بوده برای کشور ما یکی از اونها این جنگ هشت ساله یکی جروگانگیری یکی این سخن آقای خمینی که 300 نوبت به قول اونهایی که شمارش کردن تجاوز به قانون اساسی کرد و گفت چون جنگ بود مسلحت در این بود که قانون اساسی نادیده گرفته شود از این بس رعایت میکنیم که باز نکرد و یکی این بلاوی راندخاری که به جان اینجا شرفتده همه اینها بعدم که به طور رسمی تبدیل کردن به یک چیزی درست کردن اسمش گذاشتن مجمع تشخیص مسلحت یعنی فوق حق و حقیقت بله خب این نظام با مهمترین ضابطه از ضابطه های یا خواسته های ایرانیت ناسازگار است قطعا با اسلام هم ناسازگار است به از اینکه در قرآن ما عکسش میگوید میگوید حق را بگو برای زیان خود نهتی برای مسئله سنجی قائل نشده است بلازی که میخواسته که این انسان را از دست قدرت راها کنه بنابراین جامعه که بخواد آزاد و مستقل زندگی کنه یک جمعی که بخوان برای ایران کار کنند 
استقلال ایران و اینکه جامعه ایرانی آزاد زندگی کنه اول کاری که باید بکند این مسحر سنجی رو باید لطف فرموده بگذارد کنار حق مداری و حق سنجی رو بکند روش حالا بسیارم که مثلا ایراد میگیرم به دکتر مصدق که به مسحت عمل نکرد الا باره کرد توی یک که حقوق ملی ایران چنین است و من سرسوزانی تخفیف نمیدهم اگر نشسته بود و با امریکا کنار آمده بود و اونم دونم پیشنهاد بانک بینت ملد رو پذیرفته بود خودتای بیسه هشت مرداد نمیشد و برا 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 خب اگر این حالی که میگوین او کرده بود دیگه خود ایشون زاهدی و شاهی سابق بود دیگه چه احتیاج داشته کودتا میشود کودتا من شاخدم داره امروز هم نبود تاریخ هم نبود هیچی نبود نه او دنه به اختزای ایرانیت میباید روی حق میشتاد و مستحت عمل به حق بود نکرد نتیجه نتیجه این است که از دید تاریخ که نگاه بکنید بسیار کوتاه کرد زمان تحول جامعه ایرانی رو از یک نظام اجتماعی بسته استبدادی ویرانگر یک نظام اجتماعی باز یک جامعه آزاد و مستقل حالا یکی دو این که خب ایشون اگر قرار است که مسلحت یعنی این که حق ملت زیر پا گذاشته بشود چرا این به دست خود این کار بکنند به قول مدرس کن که آقا تو ارتیماتوم رو سر داده بودن و بعد هم همجور قرارداد در هر دو مورد و به اینکه آقا من خودم چرا دیگه امضا کنم اولتیماتوم میدی که اگر تو این امضا نکنی من میایم عجب داستانیه من چرا امضا کنم خب تشریف بیا چون این امضایم که تو از من میخوایی همون تشریف آوردن هم. شما میخوایید به امضای من برسونی تشریف آوردن خطور نخش من امضا نمیکنم بیایم جلوت نیستم موثرم شد اون آقا هم نیامد آقای روسیه قرادر زن نصف روزن ملغا شد بله بله این اختزای ایرانیت پس از این دید که نگاه بکنیم این مساحت که اصلا وجودی ندارد محلی هم ندارد حق و حقوق ملی محل دارد و ایرانی ها باید ملاک کارشون حقوق ملی باشد حالا امروز ها میبینیم که یکی میدوه میبینیم که ما ایران نیاز به حمایت بینن ملاری دارد حمایت بخانید امریکا اون یکی میده میدود میگوید امریکا بیا از من حمایت کن اون سبومی میدود که آقا به من پول بده بغ را بنازم بغ دستم بگیرم تبلیغ بکنم رژیم به نفع شما برود همینجور که بعد در این اصنادی که حالا منتشر شده میبینیم که در قبل از این هشت مرداد اون کزیتاکی های بعدی همه اونها بودن که به امریکا و انگلیس رجوع میکردن که شما با مصدق کنار نیاید ما این ثابت کنیم نفت به نفت شما مسئله نفت به نفت شما حل بشود حالا که اگر خوشتار به حقوق میدهم هم به هم بزنانم هم به اینهایی که کار سیاسی میکنن شما تردید نکنید که شکست میخورید در صورتی که به جای حقوق ملی به نام مسالهی که وجود خارجی ندارد و قطعا نمیتوانید بگویید چیست بروید به دنبال برانگیختن قدرت های خارجی برای مداخله در امور داخلی کشور ما برای اینکه فوراً از ایرانیت میبرید حالا در اینجا من یک نکته مهم میرم عرض کنم به شما اون در کشور ما یک به پدیده که من در مثلا در فرانسه اینجور ندیدم بنابراین جامعه های دیگر هم اونجور جهد تاریخی بعضی هاشون شناسایی دارم اما بسیارشون نمیشتاستم بنابراین راجب اون که میشناسم عرض میکنم ایرانی ها همه همه میدونی همه همه رو میگن نادانند هم درسخونده ها میگن که این مردم بیسواد نادان ایران همه همون مردم بیسواد نادان این درسخونده ها میگن چیزی بارشون نیست بله چجوری شده که یک کشوری همه همه, همه, همه نادان میدونن از یه جهت نگاه بکنیم میبینیم که این دوتا قول گویایی داره درس خونده ها که میگن خود جامعه رو نگاه میکنن به اون دانسته های خودشون و چین جامعه اونها رو نمیداند باید میکنن به اینکه جامعه نادانند
اما جامع اون وجدان تاریخی رو داره با اون وجدان تاریخیش این درستونده ها رو که در هم در اون دریان در درست بحثایی که خوندن و طرز فکرها و ایدولوژی هایی که خوندن از ایرانیت دور افتادن میگن چیزی بارشون نیست از باب اینکه میبینن اینا با وجدان تاریخیشون بریدن اینه که مشکل کار ما گیر پیدا کرده یه طرف آدمایی هستن که با این تعلیم و تربیت دوران پهلوی و بعد خصوصا حالا بعد از دوره ملتاریا بدترم شده این با اون وجدان تاریخی یا با ایرانیت بریده بله. یه طرف هم اون جامعه است که از معلومات به وجدان علمیش ضعیفه نجه این دو درستان نمیتونم با هم گفته خوشونت بکنم گیر افتاده این گیر به این است که این دسته در کنده یک این ضابطه ها رو بگذارد جلو هر روز با تکرار کنه تو قشنگ ذهنیش بشود بدونه که اگر خواست عملی در ایران انجام بگیده کن عمل نتیجهی به بار بیارد بیاد بیاورد میباید با این جوابت بخونه اگر نه تو جایی نمیرسد و اون جوابه داره من شد تأکید بر اون حقوق فردی و ملی ایرانی و تقلال ایران است و وطندارییست و آزادی و, و این خواستههایی که عنوان خواسته های ایرانیت برشمردم و این خواسته ها رو به شما توجه میدهم که هم با مراجعه به باورهای ایرانی از دوران پیش از استان و بعد از استان با ادب ایرانی، هنر ایرانی، فلسفه ایرانی و هم برهنگ مردمی مطالعه طولانی حاصل میشه دارم به شما عرض میکنم و اینها یک ضوابطی است که در طول تاریخ یک جامعه پیدا کرده که بهزان شعور عمومی تاریخی این ملت رو بیان میکنه و هویت او رو عرض کنم به شما خاصه من یه سال دیگه بکنم باشم یکی این مسئله دیگه که خیلی بهش اشاره میشه توی سیاسی و نما این مسئله منافع ملی است به نظرم میاد که اون هم تو همین دست همین چارچوب میگنده دیگه منافع ملی هم جدا از حق و حقوق ملی و این خواستهایی که شما شمردین و تعریفی پیدا نمیکنه درسته؟ از کنم به شما اصطلاح منافع ملی رو این در حقوق اساسی وجود ندارد در حقوق اساسی حقوق وجود دارد حق و حقوق ملی حقوق فردی اینا وجود دارد درسته چیزی به اسم منافع ملی وجود ندارد این اصطلاح رو قدرت های تعریفی ساختن آقای امریکا میخواد به چپا کنه در خاورمیانه میگوید امریکا در خاورمیانه منافع دارد در بگه حقوق ملی دارد میگم خب کدوم حقوق ملی شما در خریج پارس چه میکنه؟ جواب نداره حالا همون منفعت منفعت چیه؟ ای کسی دوانه تعریف کنه ببینیم چیه منفعت؟ بسیارم برای امریکا نفت آقا حالا همین باید قبلا دارن که به, به شما بگید منفعت چیست؟ قبلا معامله به ذهن بیارید که در این معامله یه طرف مقابل هم داشته باشید که داد سفتی بکنید بگی من نفوزم و اگر شما نفوزید لاجرم دیگری زیان میکنه نف قرار میگیره در برابر زرف ازت اگر در نظریه ریکاردویی بخواییم بگیم در اقتصاد لیبرال ها مدعیان که نه دو طرف ممکنه معاملی انجام بدن که دو طرف نفت ببرن درسته مثلا یکی پاکه متخصص در پاکه یکی هم متخصص فرض کنید که در مواد غذایی با هم مبادله میکنن و این میدهدونم میگیره از آن نفت میبرن نفت بله نفت اونی که میدهد نیاز ندارد به اون چیزی که میدهد سودش در اینه که او رو بده به کسی که نیاز داره اونم که میگیرد همینطور اونی که در ازاش میده بهش نیاز ندارد و این به این ترتیبه روی منطق سوری و ظاهر همینطوره واقع خلاف اینه در عمل هم خب این اقتصاد دنیاست دیگه اگر این فرمایش آقای دیکارد و این 
لیبرالیزم اقتصادی درست بود پس این چجوری شد که تمام ثروتهای دنیا متمرکز شد در یک قسمتهای معینی از دنیا دروغه دروغش هم از اینجاست اونی که در مبادله به حساب میاد رابطه قواست اون که نمیده واقعیتی که به روی مبارک نمیآورد در اون نظریه این است که این ظاهر شما میگویید صورت اینجوره باقیش رابطه قواست که بین دو طرف برقرار میشود در اون رابطه قواه هر که قوی تر باشه نفع اون میبره اگر قواه دو طرف مساوی باشد معامله انجام نمیگیرد این واقعیت از نقطه سفر معامله انجام نمیگیرد تا حالا هم انجام نگرفته از در هیچ جای دنیا در هیچ تاریخی از تاریخ بشری چرا نمیگیرد بلاحظ این که اون تصاوی که آقای ریکاردو خیال میفرمود طبق منطق سوری در عالم خیال و ذهن تصاوی در عالم واقع تصاوی نیست برای که این کالایی که مثلا فلان کشور این رو میسازه این چه نقشی از جهت اینکه نیروی محرکه باشه یا نباشه در اقتصاد داخلی در شده که جریان پیدا کنه چه نقشی پیدا کند یا نکند وقتی مبادله میشه اون که با عنوان مبادله میاد او چه نقشی پیدا کند نکند همیزه در اون اقتصاد همه اینها رو شما باید یک به یک کنید به حساب بیارید مثلا نفت شما میگه که نفت ایران خب ایران نفت دارد میدهد من کالا دارد میگیرد اما نفت انرژی یکی از مصرف هاشه این همه مشتقات داره این همه بسیارا نیروی محرک از فرق داره با شیرینی که شما بگیرید مل کنید وقتی وارد یه اقتصادی شد مثلا الان این فرض کنیم که این کشورهای نفخید قطع کنن جریان نفت رو بله. این اقتصاد قطع میخوابه و این نمیشه بیاری شما بگی که در بازار معین میشود قیمت این کارهایی که شما دارید منم در ازاش اینه به شما میدم در صورت اینا خوابه زدی شما اما در واقع میبینید که به کلی واقعیت متفاوت هست از این اون اصطلاح منافع ملی نمیدونم مساله ملی اینا چیزای مبهمی است که قدرت ها میسازن چون خودشونو میذارن جای ملت مثل اینکه فرض کنید نخوز وزیر فرانسه دو نفر رو که متهم بودن به قتل دکتر بختیار تحویل ایران داد گفتن آقا چرا این کاری کردی که مساله ملی اقتصادی این نه اگر قرار بود میگفت حقوق ملی به فوری اقاشو میجسیدن کدام حق نمیتون جواب بده اونیا اصطلاح تفتیلش هم دست خود یارو از جور دل آقاین خود وزیر خواست میتوانم بگه به این دلیل به این هدفی معین کنه بگه هدف من این بود برای رسیدن به این هدف لازم بود که دو نوان تحویل بده اما در حقوق ملی اگر شد نمیتونی نهتو بزنه و دنیا اصلا ازارش جوری دیگه میشه میاد روی همون میزانی که دفعه پیش هم قبل صحبت کردیم بله درست کنم به شما اما حالا رابطه دین و دولت که ایرانی ها درامیختن دین و دولت رو چند نوبت آزمایش کردند هر نوبت کار به تباهی دین و دولت هر دو کشید در شاهنامه فردوسی هم هست این اشاره به این تباهی دین و دولت قول اردشیز رو هم دفعه پیش خوندم برای شما دوباره باز میخونم که میگوید ترزند ترزند من بداند که دین و دولت پادشاهی دو خواهرند که یکی بدون دیگری نمیتواند بزیگر زیرا دین پایه دولت پادشاهی و این دولت حافظ دین هست این رو از عوستان زبان فرانسه نرخ کردن اون سلسله ساسانی خود رو حافظ دین بهی میدانست که دین زرداشتی بود و دیدیم که سرانجام نه اون سلسله من نه اون دین برای عرض تباه شدن با اون تجربه بعد از اسلام داریم صفحبیه رو اون دوران پایان صفحبیه و سی میلیون از جمعیت ایران در جنگ های داخلی کشته شدن تباه شد ایران و در دوره قذریش جمعیت ایران نه میلیون بود این بلا سر ایران آمد این هم سه بومی تجربه است که ایران داره میکنه بله 
پس تجربه با ما میگه که این آمیختن دین و دولت هر دو رو تباه میکنه در در اما دلیل هم داره این دلیلش این است که دولت قدرته خصوص وقتی استبدادیش دین که اگر بخواد بیان توقعات دولت رو بر بیاورد که این حقوق ملت رو ناچاره بگه زایه کنه دیگه الان دارم میگونم دیگه دیگه مساله نظام مجمع تشخیص مسلحت نظام و مسلحت نظام هر جا که با حق مردم تعارض پیدا کنه این حق مردم هست که باید قبانه بشوند نشش بذاشته مسلحتی که نگفت که مجمع تشخیص حقوق مردم که درسته حالا در قرآن ببینیم در قرآن یک آیه نه در یک آیه در بسیار آیه اما در یک آیه خیلی توجه دقیقی میکنه غالبا ما ازش قابل شدیم اون میگه که شما جهاد کنید که تا دین مال خدا بشه حالا از خود بپرسیم اگر دین مال خدا نشد مال کی میشه مال قدرت دیگه مال قدرت خود به خود میشه دین مال خدا که شد یعنی که هر انسانی دیگه تو کلده های انسان هاست باورهای اونهاست و خودشون میدونن به خداشون دیگه وسیله کار دولت نمیشود اما اگر مال خدا نشد یک نفر آمد گفت من قای مقام خدا هم و دینم منم و اون هر جا که مسلحت خودش اختزا کنه دین رو اونجا میخانه و میگوید که مسلحت رو اختزا میکنه و همین هم در مورد افراد هم صدق میکنه آی من شد در مورد افراد هم صدق میکنه در مورد همه این مرام ها هم صدق میکنه چنان که تنها در مورد ما و دین در ایران دین زرزشتی بعد هم دین اسلام در ایران نبوده در روسیه ماشیزم شد استالینیز به رجبش در آمد منحلم شده رفت بله در ایتالیا و آلمان دو مرام فاشیزم و نازیزم یک جنگ جهانی روی دست این دو ملت بقیه دنیا گذاشتن به اون سرنوشتن دوچار شدن همه جا همینطوره بله هم گفتم واضحه دیگه اونجور هستی که قدرت توقعاتش روز به روز عوض می شود و بیانی که میخواد بیان قدرت است و اونم که توجیه کنه روز به روز زبانش هم زبان مسلحت است امروز باید چیزی رو بگه مسلحت فرزان عکس اونه باید بگه مسلحت دین چیزی که انسان رو از این قدرت کند. آزاد کنند پس اون نمیتونه با این قدرت جمع بشه چیزی واضحیه خب حالا اصلا بیان ببینیم از یه نظر دیگه نگاه کنیم به مسئله الان من گفتم که مسئله خود به خود تعریف نظارت بله حالا استعداد رهبری من و شما در خود ما در این دلیل که ما هستیم و اعمال خود رو تنظیم میکنیم پس این استعداد رهبری وجود دارد و تعریف هم دارد این ولایت مطلقه فقیه نظر است بله این وجودش کجاست این هم این مستحت هم او آقا باید اول بیاد بگه هدف حفظ دین است چون هدف حفظ دین است از انحراف از ولایت میرسد به بعد ولایت تحدیل کنه بگه که برای حفظ دین لازم است ولایت برای اینکه این ولایت فاسد نشود لازم است که از آن فقیه باشد یعنی عبدیه برای که شما ولایت فقیر رو بپذیری چند تا قبل از او میباید چیزای دیگر رو بپذیری تا این محل پیدا کنه خود به خود معنی ندارد قابل تعریف همید برای سوال اینجا در دنیای واقع چگونه ممکن است نظری که خود به خود وجود ندارد بر امر واقعی و واقعیتی که خود به خود وجود داره حاکم بشه چیزی محالیه پس هر نظری حالا بر دولت که قدرت است و سازمان است و اینا هست که اعمال قدرت میکنه انسان وجودی داره و استعدادهایی داره و حقوقی دارد و اضافیش هست و اینا اگر یه نظری آمد و یه قدرتی رو بر انسان خواست حاکم بکنه که بگوید که شما هدفات هم من برات معیم میکنم و این میشود یک حاکمیت ناموجود بر موجود موجود منم و استعدادم و توانایی هام است و اینکه زندگی میکنم و در زندگی میوای تشخیص هدف بدم روش پیدا کنم عمل کنم به نتیجه برسم بله خب شما در بیرون من یک نظر میگوید که اختیار همه این کارا دست فلانی است 
حالا ما میخوایم بر, بر من این دو این نظریه رو اعمال کنیم و این بخواد این نظریه اعمال بشود یعنی من از همه این منیتم این استعداد ها حقوق باشه که میشم خالی بشود یعنی بخواهم به کسی اینا عمل بکنم که اون نظر محل بیدانه میکنیم اگر بخواهم از اینا خالی بشم اولا این بدون زور ممکن نیست با زور هم ممکن نیست از بیرون شما زور تا وقتی که به مثلا درون من نیامده میتونه به کار ببریم از اینجا به بعد اختیار دست من هست میتونم تصمیم اون زور بشم میتوانم نشوم درسته حتی آدمی که ما آدمی هم باشیم هر وقت بپذیرد به نظری اختیار تام نمیدهد به یک کسی برو این فوراً باید بزنه این دروغ از باطل است این دولت تنها نیست الان تو اصلا عمومیت کردیم هر مرامی و هر دینی که شد نظریه که بنابراین نظریه یک مقام یک شخص دولت یک سازمان سیاسی یک رهبری سیاسی این بشود صاحب اختیار تامه و انسان ها بشوند گله گوزفند دنبال سر او بده بزبند این استوره است واقعیت ندارد اگر یه جامعه این رو پذیروف می شود جامعه متقلب ها جامعه فاسد ها جامعه فقر زده و خشونت زده همین سرزمیش نیست که ایران امروز بیشاره بیزه کرده خب این هم بس راجب رابطه دین و دولت حالا بیان به سراغ این همین که گفتیم مسئله رهبری چون میگویم بسیارم تکرار میکنن که ایرانی ها از قدیم عادت چون این بوده که یکی باید بیفته جلو و بریم بیفتم دنباش این یه در واقعی استوره ایکیش واقعیتی هم ندارم از شدنی هم ایست محال هم هم تو انقلاب ایران این آقایان حالا به اسم خود تب دادن به اسم آقای خمینی و خودشون تب دادن اما واقعیت این است که حتی مدت ها بعد از جنبش عمومی مردم ایران آقای خمینی جرعت نمی کرد اعلامیه سازه کنند چند نوبت ما از باریز اون توسیلی تلفومش می گفتیم آقا عمل بکن می گفت اگر کردمون نیامدن دنبال پیدا نکرد چی بس خود مردم اتکار کرده خود هم سازمان دادن این سازمان دهی خود جوش این در واقع رهبری در دست خود مردم بوده بله بله قیاز این که یه ملتی نمتونست بلند بشه عمل بکنه که بله حتی این فیلسوف فرانسفی فوکو بله در اون ایام دو بار آمد پیش من گفت که من میخواهم بفهمم این چه این چنین تدیده این چه گروه ممکن شده این تا به حال ما میدونستیم که هر سازماندهی لاجرم سازماندهی قدرت است و یک جامعه که یک سازمانی در این تو وجود نیاد اون رژیم حاکم رو به مبارزه نطلبت و بر اون قلبه نکند رژیم نمیده رژیم نمیاد اما حالا ما میدیم یه ملت در حرکت ما نیده بودیم تاریخ هم به ما نگفته بودم چیزی هست این چگونه ممکن شده حالا از مبارزه ادمی و منفی بنابر قول و مدرس مزدد با او گفت شنود کردیم و بعدم از این خواسته های ایرانی هست بعدم او رفت ایران مثل که دوست دفت رفت ایران ببینه که از نزدیک اینهایی که شنیده به اونجا واقعیت دارد یا نداره از این جامعه خود انقلاب خیش تازمان داد و این رو به نتیجه رفت بنابراین اینکه یه نفر دیفته جلو بقیه پشت سر او یک دروغ ایسی اصوره است که داستانی است که ساختن به جای بگذارن جای واقعیت تا این مردم رو تلاج کنن تکن نخورن ولی هر انسان عاقلی میدونه که اگر یک ملتی نخواد و عمل نکند اصلا رهبری به وجود نمیاد که یکی باشه یا دادا باشه خالق رهبری مردم هست کنم به شما که در عمل نگاه کنید به وضعیت از زمانی که آقای خمینی در پاریس میگفت که میزان رعی مردم است ولایت با جمهور مردم است از کنم به شما که هر آقلی میداند که اختیار مردم دست خود مردم است اینا رو میگفت و خمینی دنبال مردم است مردم اتیاجی به خمینی ندارن تو انقلاب با موفقیت پیش میرن همین آقای خمینی 
در دوران ریاست جمهوری بنی صدر کار را به جای رسوند که در دو نوبت یکی در شش خرداد یکی در 25 خرداد در مورد اول در تاریخ اول گفت که همه ملت بگویم بله من میگویم نه بله دفعه دوم گفت 35 میلیون بگوید بله من میگم نه از اون زمان این ملت را گوشفن طلق میفرمودن و این شد آخرم جام زشت سر کشیدن و این هم شد ترزمشت ایران این دو تا رویداد است یکی رو خود مردم تصدی کردن اون انقلابیش که گل رو برگوه و بیروز کرد یکی این که پنگلی میگوید بله من میگویم نه که خشونت رو بر ایران حاکم کرد و خشونت رو تقدیس کرد بانبانه اسلام اینم مصیبتی که برای مسلمانات دنیا درست کردن این دو تا از این اگر ایرانیت با اون رهبری سازگار نیست دلیل دارد با اون رهبری که مردم رو گوشتن پرش کند و خود رو گلده چرم از کنم به شما حالا میرسیم به جدایی ملت از دولت استبدادی این قسمت آخر بحث ما از کردم به شما که این از قدیم بوده از دوران اساطیری این مسئله جدایی بوده فردوسی که حکیم است به معنای درست کلمه به لحاظ اینکه تا این زمانی که الان ما در این بحث میکنیم اون کسیش که قدرت رو در مقیاس جهان سازکارهای پیدایش و تمرکز و تکاثر و انباشت و انحلال قدرت رو در مقیاس جهان در اون نظمی که نظم شاهنامه است به دقت زمان بیان کرده او میگوید علت این که این جدایی به وجود آمد این بود که در دوره اون دوره آرمانی دوره جمشیدی دوره بود که نه پیری بود نه زشتی بود نه مرگ بود نه گرما بود نه ترما بود نه گرسنگی بود جوانی بود و شادی بود و زندگی بود و امید بود و همیشه بهار بود و این سرا فلسفه فلسفه زندگی از این خواست های ایرانیت هم که عرض کردم همش بیان کننده چگونه زیستن هست نرد توش نیست حالا متعصبان ما هم دینه ها پیدا کردیم هم مرامه ها که فلسفه مرگ شدن عرض کنم به حضور شما اون میگوید که این وضعیت این خوبی داشت میشه شیطان آمد و جمشید و فریف گفت تو این همه کار برای این ملت کردی الان همون قضیه یه نفر رهبریه آره یک نفری این همه خدمت رو خدا برای بشر نکرده بشر از خدا هم خدا تریف بگو من خدا وسوسه رو برداشت دم از خدایی زد یعنی وسوسه قدرت بله قدرت دیگه دم از, خدا... دم از خدایی زد و اون قدرت خیش رو گم کرد و زمین ساز حجوم دیجانه به تنگر انیانی به ایران شد که سحاک بود میگه از این, این, این دلیلش این است دیجانه شدن رهبری از مردم و یگانگی جستن اوز با گذرد حالا از این حساب بعد این حساب که ببینید دوری و نزدیکی دولت ها رو با مردم این خواسته های ایرانیت به شما میگه که چه وقتا این دولت به مردم نزدیک شده چه وقتا دور شده جنبش های ایرانی رو از دیرترین ایام بگیرید تا این آخری که انقلاب ما بوده میبینید که با این خواسته ها که به سنجید به شما میگه که, که این چه وقت این انقلاب ها ممکن شدن تا چند از موفق بودن علتی که موفق نشدن رایت نکردن کدا میکرد این خواسته ها بوده همین از دقیق به شما میگه خود من همین جوری پیدا کردم این خواسته ها رو یک مطالعه در تاریخ جنبش های ایرانی از جمله و مطالعاتی است که انجام دادم این استاد آخر یعنی منظور تو این است که حتی دوری و نزدیکی مرام ها و دین ها و گروه ها و شخصیت ها با مردم رو این خواسته ها بیان میکنه خواسته ها بیان میکنه بله و مثلا ما در همین قرنی که گذشت تا انقلاب کردیم بله بله از شوکیت ملی کردن نفت و انقلاب پنجاب هست درسته هر سه بار کوشش بر این بود که این دولت بشه مال ملت بله 
یه زمان متعدقم از شعار بود که دولت رو ملی کنیم یعنی از دست بیگانه و قدرت نظرها در بیاریم تابعی ملت بکنیم ظاهرش این است که ما با این سه انقلاب که کردیم محفظ نشدیم در این که دولت رو مال ملت کنیم درست. اما از دید تاریخ که نگاه بکنیم میبینیم که نه یه کارای با این سه انقلاب کارای مهمی انجام گرفته از جمله مثلا پایه های اصلی استبداد در درون ایران شکسته از بین رفته مثلا پایه سلطنت استبدادی نیست ساختای اجتماعی شهری که اون ساخت بازار خصوصا در مرکزش قرار می گرفت متلاشی نیست ساخت روستایی خصوص بزرگ مالکی و ساخت ایلی همیشه آمده در خدمت قدرت بود و روستا در چیار ظالمان برای حکومت بر بوم نشینان اینها تمام تغییر کرده فقط منده این استبداد ملتاریا در حال شکسته هم یعنی اون پایگاه دینی قدرت پایگاه دینی که نمی شود بگیم بیان قدرتی با, با صورت دینی با رنگ دینی بله این هم در حال فرو شکسته از کنم که اینهایی که من از کردم در عرستا که برگردی همین در رابطه دولت دو ملت دارم میگم در عرستا از دوران اساسیدی تا دوره همون عرستا ازش صحبت میکنه از سه راه زن در عرستا گفته, گفته بود این سه راه زن یکیش زخاک است یکیش هم افراسیاب است یکیش هم اسکندر یعنی سه باعث سلطجوی که از ایران یعنی بیرون ایران به ایران که کردن تاخت آوردن و بر ملت کشور ما مسلط شدن اینا مثلا مظهرن نمادن نماد بیگانگی از ایرانیت ولی هر دولت ایرانی هم ظاهرش سیماشم ایرانی باشه ایرانی ها مثلا مقایسش میکنن با زهاج از این باب که میگوین این اون خواسته های ایرانیت رو ندارد در ستنگری و ستنگرم که هست از این مثل بیگانه حکم بیگانگی برای سازر میکنن که البته خب الان در حالی که ما داریم بحث میکنیم صحبت این کسانی که نامزادن برای ریاست جمهوری این تو پر بست که دارن برای خودشون زمینه میسازن نه در جامعه ایرانی و میبینیم که این زابطه ها زابطه های دقیقی در وجدان تاریخی ایرانی اون زندگیات سعیدی سیزیانی که دازی نوشت در باب زهاج چیز زیبا هم نوشته اینها گفتن شما محصولت ما بودیم و بیجره بردن اونجا کشتن حالا محصول اون سیزیانی همین ها بودن یا غیر این ها بودن جامعه ایرانی گفت بله محصول شما ها بودید چرا برای که اون وجدان تاریخی فوراً میگه ای خودشه درسته من گفتن یک کسی دوره شاه سابق داشت فرش میداد بعد یه پاسبان رسید گفت که این داری به خاندان جایی کنترانت این پاشاره میدید گفت نه بابا من پاچای افغان میگفتم بعد که کم اون پاسبانه چند قدم رسید و برگشت گفت نه این پاشایی که میدادی به خاندان جلیز سلطنت میدید یعنی <تصفح> وجدان عمومی کرد. این مثلا زابطه به برای خودش میسازه محک میسازه با این محک هر جا شما بری بگی, بگی این مشخصات بگی ها این زهاکه از کنم به شما این زابطه هایی که پونزه تا شد به این ترتیب زابطه های ایرانی جد و در این پایان این گفتگو چند جمله خطاب نست که امروز عرض میکنم و اون این است که شما مردم ایران خصوص شما جوان ها دهوش باشید از اختشاش در هویت رها نمی شوید اگر هویت خود رو این خواسته ها نکنید که خواسته های ایرانیت هم. از این همه آسیب و شونت بعد رها نمی شوید مگر این که هویت پیدا کنید به عنوان ایرانی دست تقدم و تأخر 
در بین دین و ایرانیت بحث نادرستی همونها که میگوین ایرانیت تقدم دارد دروغ میگوین دنبال قدرت هستن همونها که میگوین اسلامیت تقدم دارد دروغ میگوین چرا لازم که اون ذابطه که برای شما خوندم که ذابطه ایرانیت هست ایرانیت یعنی اونا یعنی رعایت این 15 تا قاسرا که بکنی شما ایرانی هویت ایرانی پیدا میکنی حالا اگر یه دینی خالی از این 15 تا ذابطه شد این چیه عنوان دین که تقدم داشته باشه پوچه هیچی نیست اما اگر ایرانیتی شما بتوانید ترس کنید که باور شما نتون اونو بیان بکند کوی باور شما یه جاش میلنگه چگونه ممکنه شما ایرانی باشید قبل از این که مسلمان باشید یا قبل از این که مسیحی باشید یا قبل از این که محرشیست باشید فرق نمیکنه. لازم که اگر شما مارکسیست شدید باید اون خواسته ایرانیتون اسم شما باشه دیگه اگر نگه شما یه چیز دیگه شدید اون مارکسیست به شما میان توهیست اگر شما مسلمان شدید باید این خواسته تو اسلام شما باشه دیگه اگر نه نه ایرانی شدید نه اسم مسلمان شدید ایش کدوم نشدید یه حوییت مشبش و مخشوش پیدا کردید از این تحصیل هر مرانی که این خواسته ها توش نباشه و خالیست او ایرانیتی هم که بگه من بی باورم بگه من ایرانی اصلا باور ندارم من به او میگم میگویم که خب چجوری دست راست چه به مشتاشی و میشه هم چیزی انسان تنظیم میکند فعالیت های حیاتی خیش را حالا هر اسمی بخواد روی این تنظیم بگذارد اسمش اون باوره باوره بود مثلا کلمه که از نداریم مثلا عشق که از نداریم مثلا محتوا هست داریم حالا اون باور یا این خواسته ها توشه و ایرانی حالا به فرانسه هم بری همین ها فرقی نمی کنه اونجا هم فرانسوی بودن یه خوا... رایتی یه خواستی رو ایجا... لازم دارد حالا اگر یه دینی رو کسی در فرانسه پذیرفت که اون خواسته ها توش نبود که این تو فرانسه حوییت فرانسوی پیدا نمیکنه کنه هم نمیگیره پس شما بی خود خود رو سرگردم نکنید اهل سیاست شما هم بدانید این خواسته ها رو اگر رعایت کردید به طور شفاف ما میتونیم از این حالت سرگردانی به در بیاییم میتونیم همدیگر رو پیدا کنیم میتونیم با هم همکاری کنیم آغون ممکن میشود جبه ممکن میشود اتحاد ممکن میشود ایران آزاد و مستقل ممکن می شود انشالله. اگر نه رعایت نکردید حالا هر روز یه ساز, ما... ساز بزنید فرقی نمی کنه یا ناخر حرفای خوب بزنید یا حرفای بر هیچ چیزی, چیزی رو مت... عوض نمی کنه به این سرگردانی ادامه خواهد یافت بله این عرض من بود در پایان این گفتگو امیدوارم که به کار همتانان ما بیاید خیلی سپاس گذارم آی بنشد بسیار بحث جالبی بود تشکر میکنم از وقتی که به ما دادیم اگر فرمایش دیگه ای نداریم دیگه مزاحمتون نشیم و شب بخیر بگیم شما روز شما در اونجا بخیر خیلی سپاس گذارم شبتون خوش